0: Claro, es así. Bueno, tenemos eh, Cocina Express en el día de hoy. Correcto, segunda ¿no? parte de especias.
1: Correcto, muy bien. Hemos aprendido algo la clase no anterior. especies. <ríe> muy bien. Sí, exacto. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de, de los condimentos más comunes. Les preguntábamos cuáles eran los que no podían faltar. Eh, hicimos un repaso general de algunas cositas. Las pueden encontrar en Spotify. Está subido el, el, la columna. Así que ahí la pueden escuchar si no la escucharon. Y en el día de hoy eh, vamos a hablar un poco sobre algunas técnicas eh, que podemos utilizar en nuestro día a día para cocinar y intensificar sabores... ...y después algunas ideas y recetitas que les quería compartir.
0: Bueno, como siempre pueden participar con, con la pregunta de, de esta columna... Exacto. ...también se suman a los que estuvieron participando más temprano... ...con eh, el
1: temita guardarropas te, que la verdad... Temita
0: guardarropas, temita, lo que quieran pueden participar... Sí, ...siempre dejando eh, alguna respuesta a lo que estamos charlando... correcto ...en este caso hay pregunta para esta columna. Sí,
1: hay pregunta. La semana pasada preguntábamos cuál era la especie que no podía faltar en toda la cena... Y hoy preguntamos: ¿Cuál es esa que no podés ni oler?
0: Decís, La que wow, no te gusta. Que si a esto
1: le pusiste nuez moscada, qué asco, no lo puedo. ¿No? como Bien, así que
0: especias que no te bancas, que tu eh, nariz. Sí. No le gusta. O
1: que decís, mmm, yo si tiene mucho picante me cae mal, entonces lo evito un poco. Eh, y también preguntábamos cuál era, si alguna vez habían probado alguna media rara que les haya llamado la atención. Fui a tal
0: provincia, claro. eh, probé una carne con tal cosa o Exacto. viajé a otro país y probé tal... Eh, condimento no Exacto. me gustó O me pareció muy fuerte O me parecía tal cosa Bueno De esa manera Participan en el 2923-413880 Hay regalo Como siempre De Tecnodes Informática Y
1: también traje Otro regalito Hay hoy? otro regalo Exacto La semana pasada También regalamos Un merken Y hoy les traje Una mezcla de especias un curry, que como hablamos la semana pasada, es una mezcla de especias. Se fue para
0: Bordenable, el premio anterior.
1: Muy bien, me gusta eso. Eh, el curry que es su ingrediente principal es la cúrcuma, ¿sí? que es lo que le da el color eh, amarillo característico del curry, y también tiene otros condimentos. El que le traje hoy tiene perejil, pimentón dulce, cúrcuma, coriandro, hinojo, comino y bueno y curry, sí para usarlo como quieran. Así eh, que se llama
0: como, o es la marca. No,
1: no, no, es mix de especias curry. Eh, y tiene todos esos ingredientes, gentileza de la gente de Almacén de Sabores en Congreso 73, que estuve chusmeando y tiene unas sales especiadas espectaculares, con jengibre y ajo, con jalapeño y lima, con pimentón eh, ahumado y ají, una sal marina con hongos y trufas, bueno, una variedad de sales espectaculares, así que recomiendo que vayan a, a visitar Almacén de Sabores. Eh, y bueno, el regalito de hoy, gentileza de ellos.
0: Bien, así que doblete el doblete. regalo del, de, del día de hoy, así que atendi 2923-413880, ya este, van respondiendo Muy bien. aquel condimento, aquella especie que, que odian un poco, especia. o que no les gusta, especia que no les gusta.
1: Bien, perfecto. Eh, la semana pasada terminamos la columna con unas reglas generales de cómo condimentar, ¿no? Como eh, decíamos, bueno, esto de ir agregando la sal de a poco para lograr resaltar los sabores de los ingredientes y que no esté toda la sal al final y que termine siendo un gusto salado. Eh, decíamos que las hierbas secas o los condimentos siempre eh, estén acompañadas de algún medio líquido o, o húmedo, untuoso como un ketchup y demás para que al momento de la cocción no se quemen y queden eh, amargas. Uh -huh. eh, y las hierbas frescas, decíamos que lo ideal era incorporarlas al final para que no pierdan esa frescura, no valga la redundancia. Se destruyen
0: si la dejas toda la cocción, Exacto. la mayoría, ¿no?
1: Sí. Eh, hablamos un poco de la definición de pizca. Y también me quedé pensando en esto de cuando te dicen a ojo. Condimentar a ojo, poner a ojo. Según el ojo de quién, claro. ¿no? Porque es un temón eso también. Estuvimos hablando un poco del de tema de las cantidades. Bueno, ¿cómo hacer? Ponemos en la mano el dosificador, ¿no? ¿Viste? La caja de sal que viene con ese dosificador metálico que lo abrís y te sale media caja eh, de sal. Claro. Eh, en ese caso también, como decías vos, ponemos la mano y ponemos la sal sobre la mano y ahí para poder medir un poco mejor la cantidad que le vamos a agregar para que no se te caiga. Eh, toda la sale en, en la preparación Y el tema de la cocción a ojo de la, eh, del, del condimento a ojo Primero va a depender mucho Del, del gusto personal del cocinero Claro ¿no? este, Pero bueno Como decíamos eh, también la semana pasada Bueno, ir probando de a poco También ir agregando de a poco y decir, che, le puse nuez moscada y la verdad que no se siente mucho. Bueno, la próxima le pongo un poquito más. Ahora, ¿no?
0: ¿algún condimento puede cambiar después eh, bastante, digamos, eh, lo pruebo recién echado y no siento mucho y después con la cocción se realza un montón?
1: Sí, porque puede suceder que, eh, como decíamos la semana pasada también, que se reduzca, no que se produzca una reducción, de esa preparación, generalmente cuando son eh, preparaciones más líquidas, salsas, sopas, etcétera, eh, porque se evapora la cantidad de agua y se empiezan a concentrar todos los sabores. Entonces, eso es algo a tener en cuenta también en función de qué tipo de cocción vamos a elegir. Si es una cocción rápida, bueno, quizás vamos a usar un poquito más de condimentos, pero es lo que pasa, por ejemplo, cuando comes al otro día, ¿no? Comes un guiso al otro día que decís, está más rico, ¿no?, eh, porque lo volvés a calentar, se sigue evaporando, hay lo que se llama evolución del sabor, digamos, como que eso se empieza a migar, ¿no? Todos esos ingredientes se empiezan a migar unos con otros.
0: Y ahí resaltan. Y ahí
1: empieza, claro, a, a resaltar un poco más esos sabores. Eh, bien, dos, eh, dos cositas. Carnes, cómo condimentar carnes y cómo condimentar vegetales, ¿sí? En primer lugar, carnes. Si vamos a hacer una carne al horno, varias cositas. Un adobo. ¿Qué es un adobo? Es una mezcla de, eh, por ejemplo, ketchup, mostaza, barbacoa, así, algún ingrediente untuoso o más bien eh, pastoso, no del todo líquido, ¿sí? Uh -huh. Al cual le vamos a agregar los condimentos que nosotros querramos, que pueden ser secos, frescos, ¿sí? Cualquiera de ellos. Y los vamos, eh, vamos a cubrir la pieza de carne con eso y acá metámosle mano, chicos, ¿sí? En la cocina, bueno, va a haber olor, va a haber olor, nos va a quedar olor en las manos a veces, eh, pero pero el poder, eh, nada, utilizar las manos para esta, para esta técnica está bueno porque hace que empieza a absorber un poco más y que quede bien distribuido sobre la pieza ese, ese adobo que nosotros preparamos, ¿no? Eh,
0: no hay que ser tímido, digamos con No eso. hay que
1: ser tímido, exacto eh, Viste que hay, hay programas eh, de televisión eh, de, de realities eh, yankees, Que muestran mucho la barbacoa Que es como una parrilla que tienen Y le mandan una cantidad de condimentos y todo Que después se quema eso y queda súper negro yo no sé la verdad qué sabor le quedará eso. Para mí debe quedar súper amargo. Este, pero bueno, eso también a tener en cuenta, que pueden ser, eh, eso se puede llegar a quemar si lo cocinamos al horno. Entonces tener la precaución de o cocinarlo eh, más despacio o de taparlo. ¿sí? Lo, lo tapamos con un papel aluminio o demás eh, para que todo ese sabor se absorba y no se queme y nos deje un sabor medio, medio feo. Uh -huh. Existe una técnica que se llama breciado que es eso que, que después nos deja la carne que se deshilacha, eh, que consiste en poner eh, la pieza de carne en un medio líquido que lo cubra no más de tres cuartos de su volumen, ¿sí? Y eso lo tapamos y lo mandamos a cocinar al horno una hora, hora y media, dependiendo del tamaño de la pieza, del tipo del corte y demás.
0: Pero eh, eso queda súper después desmenuzado fácil es, de...
1: Exactamente y además va a absorber todos los sabores de ese medio líquido que nosotros le, le incorporamos al momento de la cocción, ¿no? Eh, bien, cuando cocinamos a la sartén, por ejemplo, ¿sí? Eh, existe una técnica que se llama laqueado eh, que... Eh, ...generalmente se hace con eh, una mezcla de... O, ...o lo que yo conozco digamos... ...suele tener miel, eh, algún otro o condimento... ...como algún que he hecho mostaza de vuelta a lo mismo... Eh, ...o salsa de soja además. ...pero esto queda más bien líquido... ¿sí? ...como una consistencia más, más líquida... ...no tan espesa como la que mencionamos anteriormente... ...y consiste en dorar la pieza... sí, ...y después con un pincel o con una jeringa o como sea... Lo vamos, eh, vamos cubriendo, ahí esa... ese ruidito. Ahí está. Me encanta. Ese ruido que los cocineros nos vuelve loco, El aceite <risa> ya, caliente y... Shhh, me ya encanta. siento el olor. Ay, sí. Ruidos eh,
0: con olor ¿sí? serían, ¿no?
1: Exacto. <risa> eh, entonces vamos incorporando de a poco, damos una pincelada, lo cocinamos un poquito, damos otra pincelada y eso va a ir formando como toda una capa de sabor espectacular. Eh, que va a hacer que, que la pieza quede súper sabrosa. Y después el tema de la sal. ¿Cuándo le ponemos la sal al bife que estamos haciendo en la plancha? ¿no?
0: ¿En qué momento? ¿En qué
1: momento? Bueno, algunos se lo ponen en crudo, como cuando hacemos asado que te ponen toda la tira de asado, le ponen sal antes y después lo mandan a la parrilla. Eh, esa es una manera, pero a mí me gusta primero dorar la pieza y cuando la doy vuelta, que ya está dorada de un lado, ahí agregarle la sal. Como que se empieza a... Um... A, a diluir o a disolver o no sé cómo sería la, la palabra Y se empieza a mezclar con los jugos de la de la carne Esa sal y ahí hace que, que se mezclen bien los sabores y resalten A la parrilla Bueno, como decíamos recién, a veces se puede salar antes Pero supongo que has visto muchas veces una buena botella de agua o una de Una especie algo. de salmuera Claro, con una salmuera casera preparada o un chimichurri, ¿no? Que es un poco similar a la técnica del laqueado, ¿sí? Cuando hacen alguna, alguna pieza al asador, ¿sí? Que le van echando de a poco. A medida que se va dorando, le van poniendo, le van poniendo. Son esos asados que quedan con un sabor increíble. Son eh,
0: muchas horas, va lento.
1: Va lento, exacto. Hay que tener paciencia a veces con la cocina, ¿sí? Como eh, para, para eso, para que vaya tomando bien todos los sabores y que se mezcle con todo ese dorado y el sabor propio del... Claro,
0: de, depende del tiempo que tengas, claro. va a quedar mejor o peor, sí, me parece, ¿no?
1: Exactamente. Bien. Eh, y después está la técnica del marinado. ¿Qué es marinar? Es eh, poner un, un ingrediente, que puede ser animal, vegetal, lo que sea... En un medio líquido con mucho sabor, el cual lo vamos a dejar un tiempo eh, descansando, reposando, para que absorba todos esos sabores y después lo podamos cocinar. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, para las milanesas, ¿no? El clásico, preparo la milanesa la noche anterior, la dejo en el huevo, con el ajo, el perejil, todo, y la preparo, la cocino mañana, por ejemplo, ¿no? Eso va a absorber todos los sabores. Eh, y va a quedar mucho más sabroso, obviamente. Uh -huh. eh, después pueden ser eh, marinadas, hay infinidad como en la cocina de, de opciones y combinaciones, pero siempre, siempre en un medio líquido, bien líquido: soja, caldo, vino, eh, lo que sea, con las hierbas, condimentos y especias que a ustedes les guste. Eh, tres claves para el marinado: el tiempo, la cantidad y el tipo de corte. El tipo de corte me refiero al tamaño, ¿sí? cuanto más tiempo dejemos esa pieza, más sabor va a tomar uh -huh. ¿sí? en esa marinada. Eh, cantidad, eh, bueno, la cantidad de condimentos, ¿a qué me refiero con esto? Generalmente con las milanesas, ¿no? La dejábamos un rato, qué sé yo, pero después cuando lo cocinamos a veces, che, como que le falta un poco de sabor. Bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta que eh, ese líquido que después no vamos a usar, condimentarlo un poco de más, si yo le pongo, por ejemplo, una cucharadita de sal, bueno, le voy a poner una cucharadita y media de sal, sí para que quede un poquito más intenso, porque después algo de ese sabor se va a perder.
0: Bien, reforzamos.
1: Reforzamos un poquito, exacto. O, acá, nada, lo pienso así ahora, le ponemos al pan rallado también. Al pan rallado que, o lo que usemos para rebosar esa milanesa, agregarle un saborcito extra también, le puede quedar muy bien. Eh, pero también puede suceder que usemos, ...ese líquido de la marinada para después cocinar. Yo dejo una carne en vino, etcétera, cocino la carne y a lo último, cuando ya está por, por terminarse de cocinar, le voy a incorporar todo ese líquido de cocción en la que yo lo mariné y se va a generar la salsa para acompañar esa pieza y acá tengamos cuidado con lo que decíamos antes de la reducción. Sí, porque si lo condimentamos mucho, eso después se reduce, va a quedar con un sabor súper intenso, ¿sí? Uh -huh. Pero es algo que podemos eh, usar como para intensificar ese sabor de, de la marinada. Bien. Bien, eso con respecto a carnes. Ahora vamos a ir a los vegetales.
0: Bien, 29, 23, 41, sí. 38, 80, nos cuentan eh, la especia que no les gusta, uh -huh. el condimento que tal vez este, probaron una sola vez y dijeron este no me gusta, es muy no fuerte, es. Eh, el comino dice no me gusta, danila por acá en el sí. 41, 38, 80, el ajo me cae mal, dice bueno, Mari,
1: bueno porque bien. también
0: está que te puede gustar Exacto. mucho, decís me gusta tal condimento, pero te cae mal. Exacto, ¿sí? bueno... Y tenés que o no probarlo más, no usarlo más uh -huh. O tal vez reducir un poco la cantidad
1: Sí, o probar otras maneras de consumirlo El ajo generalmente cae mal eh, Cuando no le sacamos el brote que tiene al medio ¿sí? El ajo lo, cuando lo cortamos a la mitad Tiene como un mini brotecito al medio Que hace que eso después quede más fuerte Y después lo repitamos ¿no? claro. El ajo es
0: bravo, está en la lista del de top 5 de los bravos
1: pero es muy rico, eh, digamos, incorpora muy buenos sabores y hay maneras de incorporarlo para que eh, después no tengamos que comerlo, ¿sí? Podemos usarlo entero o en ecrasé, como se llama, que es el ajo en camisa, que es cuando vos lo aplastás y lo dejás con la cáscara. Pero queda entero, o sea, va a alargar su sabor, su aroma, pero después vos se lo podés sacar y no necesitas consumirlo, digamos, directamente. Bien. Eh, o también pueden probar de hacerlo asado al horno, envuelto en papel aluminio con un poco de sal y oliva y queda espectacular el puré de, de ajo asado. Bien, en cuanto a los vegetales. Eh, vegetales al horno. El, el tema del condimento del vegetal al horno hay que tener en cuenta que... Eh, por ejemplo, la sal no se disuelve en un medio graso como el aceite, ¿sí? Entonces, antes de poner el aceite que vamos a usar para que después eso no se nos pegue en el horno y que logre un, un buen dorado el, el vegetal, primero vamos a condimentar con todo lo que nosotros le querramos poner. La sal, la pimienta, las hierbas, etcétera, Y ahí de vuelta, mano y mezclamos bien, que, 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 que quede bien eh, desparramado sobre todos los cortes, sobre todas las piezas, eh, todo ese sabor. Y a lo último le vamos a poner el eh, aceite, que lo mismo, ponemos un poco no necesitamos poner 3 litros de aceite, ¿sí? como que queden bien cubiertos y de vuelta con las manos tratar de eh, distribuirlo bien y de manera homogénea para que se dore parejo por todos lados eh, y, no nos, y no se nos pegue. Eh, el tema del de esto, se me pegan las papas en el horno ¿no?
0: La clásica pegada sí,
1: Exacto Bueno, hay un video de, de Paulina Cocina, a la cual amamos eh, Que eh, explica una técnica eh, bastante fácil y, y que va bien al, al hueso de cómo hacer las papas al horno Y que no se te peguen La clave es que cuando vos ves que se empieza a formar como una costrita abajo No intentes sacarla Porque donde intentás sacarla se te va a romper hay que dejarlas que se doren un poquito por demás para que esa esa capa que se le forma después la puedas despegar fácilmente, dar las vueltas, girarla, lo que sea, para que se doren del otro y, lado. Y, y
0: en lo posible, usar una espátula, digamos, algo con, sí. pu con, con filo, digamos. Claro, no, no, un,
1: no un tenedor.
0: No, pero por ahí vienen, qué sé yo, las cucharas esas de plástico un poco más ancha, eso arrastra también, arranca, claro. ¿no? Lo mejor, creo yo, algo es algo plano, una buena este, espátula.
1: Una buena espátula, exactamente, sí. Ya eh, la próxima columna vamos a hablar sobre los utensilios de muy cocina. Bien, muy sí. bien. Eh, así que, bueno, eso para comentarles con respecto a los vegetales al horno. Después lo que son las, las verduras, eh, cuando las consumimos frescas eh, o, o crudas eh, o sin cocinar... Eh, bueno, vamos a hacer también una columna con, con respecto a eso, pero también condimentar en el momento, ¿sí? Porque si lo dejamos mucho rato, a veces puede pasar que, por ejemplo, o sea, la lechuga se nos tiña con todo ese aceite y, y se marchite un poco y demás. Eh, la clave es como condimentar en el momento. Bueno, bien, caldos caseros, para eliminar el cubito. Cuando hacemos alguna preparación... Por ejemplo, que usamos eh, zanahoria o cebolla. Está bueno ir guardando eh, los que nos queda de eso, ¿sí? La, la cáscara de la zanahoria cuando la pelamos, obviamente previamente lavada. Eh, todo eso lo podemos guardar y lo podemos incorporar en, en agua y a hervirlo un ratito, agregándole las hierbas que le gusten, sal si quieren. Eh, pero podemos eh, ahí concentrar muchos sabores que después nos pueden servir para otras preparaciones. ¿Cuál es la base para mí de los caldos? Zanahoria, cebolla, apio, eh, puerro, que también le da muy buen sabor, y bueno, y alguna hierba que, que podamos tener. Eso como un, como un datito. Después anoté el bouquet garni. ¿Qué es el bouquet garni? Es, ¿Qué es eso? Es eh, que se usa mucho en la cocina francesa. Es un ramillete de hierbas. ¿sí? Nosotros juntamos varias hierbas a las cuales las atamos con un hilito y la incorporamos en la preparación para que desprenda todos sus aromas, todos sus sabores que queden en la preparación, pero que después no estemos masticando la, la ramita de romero o el tomillo, así que a veces eso, la textura por ahí no nos gusta demasiado. Eh, suele pasar que cuando lo, lo ponemos directamente la rama, después durante la cocción se desprende, eso se desarma. Así que les recomiendo usar una gasa, en, a la cual hacemos como un paquetito adentro de esa gasa con todas las hierbas que nosotros le queremos poner. Incorporamos la gasa, entonces después ese paquetito lo sacamos y nos queda todo el aroma en la, en la preparación.
0: Bien, ¿no? buena idea esa y buena técnica.
1: Está buena esa. Eh, después, cosas para tener ya preparadas. Por ejemplo, qué bajón picar ajo. Pelar ajo, picar ajo. La verdad que es una tarea que no sé si a alguien le, le gusta hacerlo. Así que les propongo que se compren una... Buenas cabezas de ajo y se toman un día el trabajo de pelarlos y picarlos y después lo pueden guardar en la ladera en un frasco eh, cubiertos con aceite, ¿sí? que queden bien cubiertos, que no quede nada eh, sin, sin tapar por el aceite porque eso después se puede honguear y demás, pero si está bien cubierto en la ladera dura mucho tiempo y lo tenemos ahí para utilizar en cualquier momento. Agarramos una cucharadita, se lo agregamos y claro, ya lo tenemos. Eso lo arriba. que hace
0: es que consumamos también más ajo, igual estaba pensando, porque bueno, si tenés ser. un frasco lleno en la heladera, a puede todo ser. le podés agregar un poquito de ajo, puede pero está bueno. ¿Por
1: qué no? Sí. Pero
0: muchas veces no le pones por el bajón de pelar el ajo, ¿no? Tal
1: cual y el olor que te queda. O porque en las no tenés, te
0: olvidaste tenés... de comprarlo. Entonces comprás. Este, varias cabezas de ajo y, claro. y picás y lo tenés ahí.
1: Claro, y en vez de tener la cabeza de ajo en la ladera, que por ahí a veces se, se secan y se, se va van desplumando. Empea, claro, exacto. Es una buena manera de, de conservarlo. Lo mismo que el jengibre, yo a mí, porque me gusta mucho usar jengibre, entonces eh, a veces lo pico y también de la misma manera con, con aceite, lo conservo en la ladera por, por mucho tiempo y lo tengo disponible ahí para usar cuando quiera. El tema del perejil. Que el perejil, eh, cuando vas a la verdulería, dame perejil y te dan un ramo de perejil eh, súper gigante. Y vos decís, bueno, no voy a usar tanto. Eh, hay una técnica que, que yo uso, que me sirve un montón, que es, compro perejil, lo lavo bien, obviamente, y después en un frasco también o en un recipiente con agua abajo, ponemos el, el perejil ahí y en la heladera dura muchísimo tiempo lo mismo que el cibulet. Eh, ...que ya viene el atadito de cibulet y a veces no lo usamos todo... Eh, ...es una buena técnica para que nos dure varios días en la heladera... ...y lo tengamos también disponible para usar cuando querramos. Bien. Después les traje una recetita eh, de, un, de un mix de sabores eh, verde... Eh, ...en el cual lo podemos preparar con perejil, todas, todas hierbas eh, aromáticas... Eh, ...verdes, perejil, albahaca, cilantro... Que el cilantro también eh, es bastante polémico, porque a muchos no les gusta. Yo lo banco un montón. Eh, esas tres hierbas, ajo, jengibre, sal, pimienta y eh, le podemos poner un poco de aceite, que si puede ser de oliva mejor, porque ahí le vamos a agregar otro sabor. Y eso lo, lo mixiamos lo procesamos, lo licuamos eh, con, con el, el electrodoméstico que tengan. Eh, y también lo guardan en un fresquito y eso en la ladera dura mucho tiempo Y tenés ahí un mix para condimentar guisos Para condimentar carnes Para hacer eh, alguna especie de vinagreta Para una ensalada eh, Eso está bueno también Varios sabores ahí concentrados eh, Las sales especiadas Como les nombré hoy cuando, cuando arrancábamos Las podemos comprar pero las podemos hacer también Nos gusta mucho, no sé El ajo, por ejemplo Bueno, mezclamos un poquito de sal con ajo en polvo Le podemos poner eh, ralladura de limón le podemos poner eh, romero seco, por ejemplo, o orégano seco, la mezclamos, entonces eso va aromatizando eh, la sal y ya tenemos un saborcito extra que capaz que es sutil, eh, pero algo le va a aportar, siempre algo le va a aportar. El tema de las vinagretas o el aliño. La vinagreta es una mezcla de eh, un sabor ácido en un medio graso, que puede ser vinagre de alcohol, vinagre de manzana, vinagre de lo que quieras, algún cítrico, limón, naranja, pomelo, etcétera, en aceite de girasol, de oliva, lo mismo, sí, como infinidad de, de variedad y combinaciones, eh, se lo conoce como emulsión eh, inestable, digamos, porque no se terminan de mezclar, viste el aceite y el vinagre no se terminan de mezclar del todo, entonces lo preparamos en el momento, lo mezclamos y se lo incorporamos a la ensalada y se transforma en aliño cuando le agregamos otro sabor. Por ejemplo, alguna mostaza, eh, alguna otra hierba ¿sí? que, que queramos uh -huh. incorporar para condimentar la ensalada. Eso también está buenísimo para darle un poco de onda a las ensaladas, ¿sí? que no sea solamente aceite, vinagre y sal. ¿sí? Como... Y está bueno también prepararlo antes o aparte, digamos, y no ponerle sobre la ensalada el aceite y el vinagre y la sal, sino tratar de prepararlo antes eh, para que quede bien mezclado y bien homogéneo el sabor. Lo mismo que decíamos con las carnes, ¿no? Si vamos a usar sal para condimentar una ensalada, primero la mezclamos con el medio ácido, ¿sí? Para que se disuelva bien y después le vamos a poner el aceite, porque si no van a quedar los granitos de sal ahí dando vueltas eh, y no se van a incorporar del todo. Chimichurri Y acá una historia eh, particular, podríamos decir. Hay muchos, muchas teorías de, sobre el, el origen del chimichurri, pero hay una que me parece muy simpática, que yo elijo creer en esta teoría, que es... Es, eh, casi
0: un, es un mito.
1: Sí, exacto. James McCurry. James McCurry era un eh, inmigrante islandés que, eh, cuando llegó a, aquí a, a estos pagos, ...extrañaba mucho la salsa inglesa, que la salsa inglesa es, ya viene preparada con, con diferentes sabores... ...y él dijo, bueno, con lo que tengo acá voy a inventar una salsa inglesa. Entonces, eh, nada, empezó a, a usar todo lo, lo que encontró, como el perejil, el orégano, el ají molido, pimentón, etc. Y creó ese condimento que, eh, argentinizando, digamos, su nombre... James le decían Jimmy, Jimmy MacCurry, Jimmy MacCurry, chimichurri, medio que se fue deformando. Y ahí, ahí, de ahí, viene, y de el de ahí viene el Chimichurri. ¿Qué me contás? El Chimichurri lo mismo. A mí eh, personalmente me gusta preparar primero todos los condimentos sin el aceite, el, el ají molido, el ajo, el perejil, el orégano, etcétera, la sal y ponerles cuando son secos un poquito de agua caliente para que se hidraten y empiecen a alargar todos sus aromas y dejarlo un ratito ahí. Y después incorporarle el medio graso que puede ser cualquier tipo de aceite. Entonces, eso también lo tenemos preparado. Lo podemos preparar, como decíamos antes, en, en la botella y le hacemos los agujeritos El clásico el <risas> Exacto. Eh, para después poder ir condimentando. Y eso es algo que también dura mucho tiempo eh, en la heladera.
0: Bien. 41, 38, 80. Recordamos sí. una de la tarde. Hay regalo de Tecnodesse. Hay eh, regalo de esta columna también
1: un curry, una mezcla de especias. Para responden
0: eh, las especias, los condimentos que no le gustan. El cardamomo no me gusta.
1: Cardamomo, bien. ¿Qué es
0: el cardamomo?
1: Cardamomo. Cardamomo. Perdón. <risa> sí. Es como una semilla.
0: Es muy fácil para confundir con cardamomo, pero sí, es cardamomo. Sí,
1: sí, sí. Eh, de un sabor muy intenso. Eh, que se usa muy poquito generalmente, eh, pero tal cual, no es para todos los gustos. A mí me fascina, la verdad, como queda sobre todo en la, en la mezcla de especias de, de curry casera que hablábamos la, la columna anterior. Bien, eh, y del chimichurri pasamos a la salmuera, sí que la salmuera no es más que una solución de agua con sal, que es una concentración al 5%. Bueno, ¿qué quiere decir, señora? Si tenemos 100 mililitros de sal, le vamos a poner 5, eh, de agua, perdón, le vamos a poner 5 gramos de sal, ¿sí? Esa es una, como una regla que, que se puede aplicar, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es medio a ojo también, ¿no? Y a la salmuera también le podemos agregar algún sabor. En esa botella que preparamos la solución de agua con sal, le podemos agregar unos dientes de ajo enteros, le podemos agregar algunas ramas de romero, de tomillo, de orégano, que le van a aportar también un, un aroma especial. Y por último, eh, la salsa criolla. La salsa criolla que tanto nos gusta para acompañar los asados. Tan las utilizada. Jarras. Exacto. La salsa criolla para mí y todo esto que yo les estoy contando es tienen está basado en mi gusto personal y también en, en mi experiencia cocinando. digamos Yo todo esto no, no lo aprendí cuando estudiaba, digamos, a qué voy con esto. Que en la cocina es eso, es meterle mano, es probar, es ir viendo qué me gusta más, qué combina con esto, qué otra cosa. Y ir cambiando algunos detalles, como esto que les decía del agua caliente en el chimichurri, eh, que van a hacer que resalten todos esos sabores. Eh, la salsa criolla para mí tiene una base de eh, cebolla todo picado, chiquitito, eh, que puede, a mí me gusta mucho cómo queda con la cebolla morada, porque es un poco más dulce que, que la cebolla blanca. Pimientos de los tres colores, o sea, morrones, morrón rojo, morrón verde, morrón amarillo... Hay épocas en las que aparecen morrones violetas, naranjas, hay morrones de todos colores. Cada vez más. Sí, exacto. Pero por ahí el sabor no, no varía mucho. Nos quedamos con los tres principales, digamos, que también los vamos a cortar chiquito. Ajo picado, tomate eh, en cubitos, que puede ser el tomate así nomás como viene de la verdulería, o lo podemos hacer con casé. ¿Qué significa el tomate con casé? Es cuando está pelado y sin semillas, ¿sí? sí ¿Cómo se pela el tomate? No agarramos un pelapapas para pelar el tomate. O sí, bueno, cada uno lo pela como quiere, pero hay una técnica que es en agua hirviendo, hacemos una cruz en la base del tomate, ¿sí? como con un cuchillito marcamos una cruz, lo ponemos en agua hirviendo un minuto, no mucho, y cuando lo sacamos del agua, la piel sola se va a despegar sí, y lo vamos a pelar. Después lo, lo cortamos al medio, le sacamos la semilla y usamos bien toda la, la carne del tomate, picada chiquita eh, para incorporar en la salsa criolla, ají molido, perejil fresco, para mí siempre el perejil fresco, un poco de sal y aceite. Lo mismo, primero todos los ingredientes con la sal eh, y el perejil, lo mezclamos bien, dejamos que esa sal se um, haga, eh, libere los jugos de todos esos ingredientes, ¿sí? Eh, y a lo último le vamos a incorporar el aceite. Hay algunos que les gusta con mucho aceite la salsa criolla, yo prefiero que no, que se note más eh, la, la textura de los ingredientes que estamos usando antes de que quede todo un nada. Una cosa, una salsa de aceite nada más.
0: Bien, perfecto. Sí. 41, 38, 80, la nuez moscada. No me gusta, claro. dice por acá.
1: mirá, ahí va. Bueno, sí, puede pasar mucho, pero el comino fue el, el más común. Y encima el comino se usa mucho para las empanadas en nuestra región, ¿no? Es, es como un condimento muy utilizado. Amor-odio con el comino.
0: Claro. Sí. Bueno.
1: Así que, bueno, esas serían todas las, las ideas que les traje para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme. Me gustaría que me cuenten, a ver si... Si les gusta la columna, si les gustaría que hablemos de alguna otra cosa, si les sirve, si les resulta práctico, ¿no? Porque la, la intención de esta columna es esto, hacer de, de la cocina cotidiana algo práctico, pero que le podamos dar una vueltita de rosca para comer un poquito más rico.
0: Bien, como todos los lunes, más de Vigna aquí en Mañanas Urbanas. Con...